0: Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
1: Welkom bij de pot en podcast voor de Flevolandse ondernemer... die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie. En aangeschoven in de studio vandaag zijn Han Wassink, medeoprichter van Dutch Sensor Systems... en Arie Baak, CEO van VCU Robotics. Welkom in de studio, heren. Welkom. dankjewel. Ja, leuk dat jullie er zijn. Hey, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van ondernemerschap in de afgelopen periode. Jij staat te popelen volgens mij, Arie.
0: Goeie vraag. En wat mij vooral is opgevallen, dat het, is, dat het enorm belangrijk is als start-up... wie zijn je eerste klanten? We hebben het zelf meegemaakt dat de eerste klant... dat, moet eigenlijk een soort, dat is je referentie voor de toekomst... En daarom zijn we op zoek gegaan naar klanten die wij meer als samenwerkingspartner zien. En die je ook echt verder kunnen helpen in de toekomst. En ja, dat is dus mij echt opgevallen. Het is heel belangrijk, wie zijn je eerste klanten? En hoe kan die klant jou verder helpen om te groeien met het bedrijf? Maar ook om... De zorgen dat je een goede, een goede start maakt
1: eigenlijk een beetje zo ook als een cv hè? je eerste baantje dat uh, is toch altijd iets wat je ziet zal ik maar zeggen absoluut. maar want, want jullie Jij bent sowieso relatief jong nog zullen we zeggen in dit uh, in deze samenstelling ja jong. we gaan niet over leeftijd hebben we <laughs> maar um, hè, want we komen zo dadelijk even natuurlijk op wat jullie doen maar, maar jullie zijn relatief recent gestart hè, met uh, visio robotics
0: absoluut en uh, we uh, zijn officieel gestart sinds 1 januari dit jaar dus we zijn echt een jong bedrijf
1: oh wow dat is echt uh, ja, heel jong ja. maar goed even inderdaad wat jou is opgevallen... het is gewoon belangrijk als starter... om heel goed te kijken naar je eerste klanten... want dat legt de basis voor de beeldvorming... en andere klanten later.
0: Ja, ons bedrijf draait projecten van ongeveer een jaar lang. Dus dat betekent dat we niet heel veel verschillende klanten hebben. Maar dan is het ook extra belangrijk om uit te zoeken... Welke klant jou verder helpt en welke klant jou juist ja, kan tegenzitten. En dat
1: zal niet Han zijn als klant, zal ik maar zeggen. Toch? Ik vermoed het niet. Nee, nee want hij zit, maar goed, dat ga ik dadelijk nog even. Hij, zij zitten uh, meer in het robotische gedeelte van de visverwerking.
2: Ja. ja, hoe kan je het bedenken? Maar daar ga ik dadelijk meer over zeggen. Maar Han, wat is er jou opgevallen bijgebleven? Ja, dat is een iets algemenere, maar dat eigenlijk de cijfers die nu naar buiten komen over de belastingschulden van, uh, van het MKB. He, dus waar uh, ondernemers mee zijn blijven zitten na corona. Bij wie dat echt als een zwaard. Uh... van Damocles boven het hoofd hangt. Ja, boven het hoofd hangt.
1: Maar uh, heb jij zelf er gebruik van gemaakt?
2: Nee, wij, gelukkig hebben wij dat niet hoeven doen. He, mooi dat je, die, uh, dat je het hebt kunnen gebruiken als het nodig was. We hebben het gelukkig zelf niet nodig gehad. Ja. Maar goed, dat is. Uh, ja. Maar wat wil je erover zeggen? Want het zijn een behoorlijk aantal volgens mij, als ik de media even beluisterde. Ja, ja klopt. Echt enorme aantallen. En met name, hè, het, het levert natuurlijk een hoop leed op bij ondernemers. Een hoop uh, zorgen. Een stuk onzekerheid in, in de hele markt weer. En goed, hè, de ene dood dood, de andere ze brood. Het levert ook weer kansen voor anderen op. Maar heb je er last van als bedrijf zijnde? Nee, we hebben er geen last van. Maar nee, ik, ik heb. Van, van natuur een wat uh, algemenere blik op, uh, op zaken, zeg maar. Een groot uh, open vizier. Ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat betekenen, hoeveel impact dat gaat hebben op, uh, op het ondernemerslandschap. Ja, ja, want dat gecombineerd met inflatie en alle andere zaken is ja, natuurlijk. Uh, maar merk je al in jouw pijplijn
1: als Dutch Sensorsystems dat mensen huiverig zijn?
2: Nee, als uh, DSS merken we dat gelukkig nog niet. Dat zijn inderdaad ook wat langlopende, uh, ja, langlopende trajecten. En als, als mensen daar eenmaal mee bezig zijn... dan gaan ze op een gegeven moment wel over tot die investering. Dat geld dat is al gereserveerd. Dus in, in die zin merken we het nog niet. Wij merken het wel aan de andere kant. Hè, met uh, componenten, met, uh, met, met grondstoftekorten... met de oplopende of opgelopen prijzen eigenlijk van, uh, van een heleboel uh, materialen. Dat soort zaken.
1: Ja. Oké. Okay. Jij, merk, merk jij al iets van uh, dit soort uh, zaken en uh, NOS?
0: Vooral op het uh, gebied van grondstof is er echt een groot probleem in de wereld helemaal op het gebied van besturingscomponenten... die wij nodig zijn voor het maken van onze automatiseringsoplossingen. Gelukkig is hier wel verbetering in, maar we hebben er gelukkig in dermate niet mee te maken... Dat het, ons echt, dat het echt een bottleneck voor ons is.
1: Ja, want ik zei net al even dat jullie zitten in de robotica en het vis sorteren. Want jullie ontwikkelen, produceren en hebben eigen software voor een soort van robotachtige grijper... die vis zo neer kan leggen... Dat de mens het niet meer hoeft te doen. Die haalt het uit, zal ik maar zeggen, de bak. En die legt ze mooi neer en die gaat het analyseren. Dat vind ik onwijs slim. Want je hebt heel veel ja, soorten vis, ja, dikte vis. Heb je dat echt helemaal zelf ontwikkeld? Of is dat iets wat je leentje buur hebt gedaan?
0: We hebben het zelf ontwikkeld. Maar we maken wel gebruik van hele goede partijen. Ik zeg altijd, je moet doen wat je goed in bent. En als de buurman het beter kan, kan je beter gaan samenwerken met de buurman. In plaats van dat je die kennis zelf een neus wil gaan halen. Tegenwoordig gaat het op technisch gebied zo snel die ontwikkeling... dat je niet meer alles zelf moet gaan doen. Je moet juist de leveranciers op gaan zoeken... waarmee je een langdurige relatie kan opbouwen... en wat jou verder helpt in de toekomst. En dat hebben wij dus ook gedaan op het gebied van robotica. Wij hebben zelf geen robot ontwikkeld. Ja. Die robot ja, dat is een techniek die bestaat al heel lang. Er zijn hele goede partijen voor. En het is beter om daarmee samen te gaan werken en op die manier tot een succes te komen... dan dat je alles zelf veel gaat doen. Zo hebben wij bijvoorbeeld... Ja, wij, wij steken echt veel, investeren echt veel tijd... in die ontwikkeling van die grippers. En dat is eigenlijk wat Veesuur Robotics... dan ook uniek maakt. Wij maken grippers die speciaal voor vis zijn. En die zijn er dus gewoon nog niet op de markt. En daardoor leveren wij daar een stukje extra kennis... zodat we die robots in de vissector kunnen inzetten.
1: Ja, voor, voor welke vis geldt dit eigenlijk? Want er zijn heel veel soorten vis. Er
0: zijn heel veel soorten vis en dat, dat is ook waar de uitdaging zit. Momenteel is ons systeem compatibel met uh, zalm, met school en met bevroren filet... En we zijn natuurlijk bezig om dat nog uit te breiden naar andere vissoorten zoals kabeljauw en noem
1: maar op. Ja, en je kan dat misschien ook nog wel gebruiken in andere branches?
0: Ja, dat is waar we momenteel mee bezig zijn. We gaan onderzoeken van in welke branches kan, kan er nog meer ingezet worden. We kunnen ons voorstellen dat dit ook in de vleeswereld, maar ook in de groentesector... kan dit ook heel veel gaan betekenen in de toekomst. Dus dat is ook, ja, we zitten op Urk midden in de visindustrie... Dus we zijn als eerste eigenlijk logischerwijs daarin begonnen. Maar we zijn natuurlijk bereid om dat uit te breiden naar uh, andere branches.
1: Ja, want als start-up wil je groeien en scalen. Uh, sowieso, waar kan je wakker van liggen als ondernemer zijn?
0: Projecten die te lang duren, die te veel geld kosten, die moeizaam gaan. We hebben toch te maken met ontwikkeling. Ontwikkeling is altijd heel moeilijk om van tevoren in te schatten... hoe lang gaat dit duren? Wat is het uiteindelijke resultaat van deze ontwikkeling? En dat zijn wel projecten... Ja, dat zijn investeringen, dan praten we over meerdere tonnen. Dat is toch echt wel waar ik, waar ik van kan liggen. Soms zit het even tegen.
1: Maar jullie hebben zeg maar, je zit op Urk. Hè? Dan zou ik zeggen, de hele community in de viswereld, die kennen jullie wel. Ja, ja, ja. Het is een beetje ons kent ons. Hè? Het is niet zo dat jij een robotarm naar Saudi-Arabië gaat uh, verschepen, zal ik maar zeggen. Nu nog maar, niet. Maar waar zit dan het punt in? Is dat je zegt van het, het financieringstuk of is het gewoon, gaat het wel lukken deze
0: deal? ...gaat het wel lukken in deze deal. Financiering hebben we gelukkig tot nu toe altijd goed voor elkaar weten uh, te regelen. Ook mede namens Horizon kunnen we ja, die ontwikkeling echt uh, doorzetten. Maar ook, ja, we, we zijn toch met iets nieuws bezig, we hebben nog niet echt referenties in de markt. En dat maakt het ook voor klanten heel moeilijk om, om die grote investeringen te gaan doen. Zij moeten toch echt wel vertrouwen hebben in ons. Gelukkig gaat het nu goed. We merken ook dat we een klant meer als een soort samenwerkingspartner benaderen. Waardoor zij ook meedenken met de oplossing. Die insteek werkt erg goed. Ja. Dus wij zijn niet machinebouwer die, die een keer langskomt en verwacht dat je machine ko koopt. Het is echt een heel proces wat je samen uh, aangaat.
1: Han, als je even kijkt bij jullie business. Hè? Want jij ja. zit, uh, je hebt een aantal bedrijven. Hè? Je hebt de TSR-AV op de video business. Maar je hebt de Dutch Sensorsystems waar we vandaag over hebben. Zitten jullie in nou, specialistische sensortechnologie. met betrekking tot geluid. Ja. En dan kan je zelfs in steden gaan meten of er ja, eigenlijk een soort geluidsoverlast. Hè? Of pollution in plaats van uh, ja. luchtvervuiling. Geluidvervuiling, ja, luchtvervuiling. dat is een mooi woord. Ja. Als je zo even uh, kijkt ook naar waar jullie van wakker
2: kunnen liggen als ja. bedrijf zijnde. Waar denk je dan aan? Er zijn een aantal ontwikkelingen... Die al dan niet parallel gaan en vaak dus juist niet parallel. Waarbij een bepaalde sensortechnologie, een bepaald netwerk wat wij gebruiken, nou, dat gaat een, een bepaalde cyclus doormaken. De beschikbaarheid van de materialen, de beschikbaarheid, nou, dus de componenten inderdaad. De adoptie bij klanten. De mate waarin klanten al dan niet van dit netwerk of van andere netwerken gebruik maken. En dat zijn toch een aantal zaken die, die vrij complex zijn en samen moeten komen op het juiste moment, op het juiste moment in de tijd om tot een succes te leiden. Dus dat is, dat is wel iets waar we, we continu mee bezig zijn eigenlijk. Van, hè, we hebben ooit gekozen voor een bepaalde technologie omdat dat super energiezuinig is. Het ja, is een low range, LoRa-netwerk,
1: LoRa zoals dat zo mooi heet. Ja. Maar jij zit dus heel erg ook, wat jij ook net even zegt, Arie, met die componenten. Maar hoe los je dat dan op? Want jij kan niet zeggen, in China laten we de fabriek harder laten draaien. Of nee. de grondstoffen moeten sneller daar.
2: Nee, klopt. Nee, we zitten dan ook nog eh, met DSS en met TSR zitten we in de hoek. Dat een relatief kleine markt is, waar hele specifieke componenten gebruikt worden. Ja, die slecht verkrijgbaar zijn geweest. Sommige zijn nog steeds slecht verkrijgbaar. Het enige wat wij hebben kunnen doen... en gelukkig kunnen wij met een, een relatief klein aantal kunnen wij uit de voeten. Dus wij hebben inderdaad uh, ja, sourcing. Hè. Gewoon zorgen dat je, je componenten uh, weet te kopen. En soms betaal je dan de tienvoud. Maar dan kun je wel door. Ja. Ja.
1: Als dit soort problemen zich voordoen uh, voor bij jou, Arie... is het dan zo dat jij zegt... van, nou, dan ga ik eens even bij andere ondernemers vragen... hoe ze dit soort dingen oplossen op Urk? Of zeg je van, dan, dan ga ik naar een netwerkclub of ik heb een coach. Hoe, hoe werkt dat bij jou?
0: Allereerst natuurlijk bij de leverancier zelf aankloppen om te vragen van gaat dit veranderen. Wat ook altijd helpt is dat we niet afhankelijk zijn van een bepaalde leverancier. We zouden altijd, als het echt moet, kunnen overstappen naar een andere leverancier. Dat is niet wat je wil. Maar het is wel, ja, als die leverancier niet aan onze termijn kan voldoen, ja, dan zijn we aast wel genoodzaakt om toch te kijken naar andere oplossingen. Wat we dan inderdaad ook doen, is dat we vragen aan andere bedrijven. Hoe, denken, hoe doen jullie dat? Hoe handelen, hoe handelen jullie deze problemen? Wat we nu ook doen is er gewoon een eigen voorraad aanleggen. Zodat we ja, voorbereid zijn er in de toekomst.
1: Ja, dat is dus een beetje het uh, idee. Eigenlijk hamsteren, want dat ja. doe
0: jij ook.
2: Ja, gewoon hamsteren.
1: Ja. <laughs> ja. Maar, maar sowieso, hè, want uh, als bedrijf hè, wil je altijd voorwaarts en groter worden. Ja. Hoe doe jij dat, Han? En want je hebt natuurlijk nu al twee bedrijven. Heb jij dan coaches of uh, mensen waar je naartoe gaat... of andere ondernemers die je raadpleegt?
2: Ja, ja we hebben inderdaad uh, coaches en adviseurs... We werken daarin ook veel met Horizon samen om inderdaad gebruik te maken van de faciliteiten, van de vouchers en dergelijke, om die trajecten te doen. Dus om te kijken naar het arbeidsklimaat bij ons en hoe aantrekkelijk wij zijn als werkgever, maar ook voor, het, voor de groei van werknemers. Dan heb ik het meer over TSR uiteraard. Maar. En inderdaad advieswerk, gewoon mensen met ervaring, met, met kennis van de markt om je heen verzamelen en zorgen dat je daar ja, een goede relatie mee hebt. En, je vraagstukken mee kunt delen. Ja. Ja. Als je even kijkt, uh, Ari, naar uh, een van de meest leerzame
1: momenten... nou ja, sinds januari is misschien heel kort... Okay. maar jullie zijn volgens mij toch wel iets langer bezig... dan dat je officieel gestart bent. Wat is dan een van de meest leerzame dingen... waarvan je zegt, oh, ja, dat zou ik eens even graag willen delen?
0: Een goede vraag. Ja, we zijn trouwens al uh, drie jaar, vier jaar bezig. Onder de radar. Is, onder de radar zijn we dan al bezig. Met een van de le meest leerzame momenten is denk ik wel... het project op, op een visserijschip... We hebben, tijdens dat project hebben we die hele robot ontwikkeld. We hebben gezien hoe dat proces gaat, dat ontwikkelingsproces. Hoeveel tijd dat in beslag neemt en hoeveel aandacht dat vereist. Dat hebben we misschien van tevoren een beetje onderschat. Toch is die ontwikkeling heel succesvol verlopen. en hebben we nu een oplossing uh, draaien op een visserijschip. Natuurlijk een enorm gaaf project, heel veel van geleerd en dat geeft ons ook echt vertrouwen voor de toekomst. Op Urk is een beetje gezegd, als het op een kotter lukt, kotter is een visserijschip, dan lukt het overal. En met die insteek hebben wij ook veel vertrouwen in de toekomst. Dan gaan we ja, vol in de projecten die we nu, die we nu hebben, gaan we, zetten we ons vol voor in.
1: Maar jij hebt er waarschijnlijk wel mensen om je heen die heel veel verstand hebben op verschillende gebieden. met betrekking tot deze robotica in combinatie met visserij.
0: Ja, absoluut. VCU is al een bedrijf dat 100 jaar bestaat. En dat is ook een bedrijf dat ons ondersteunt in deze ontwikkeling. Zij denken mee, ook op ook, ook een stukje op basis van advies, op coaching. helpen zij ons om, om toch in die sector te treden en toch die, die ontwikkeling. Ja efficiënt te laten verlopen.
1: Een soort start-up binnen een bedrijf eigenlijk.
0: Mooi? Ja, zo kun je wel noemen.
1: En die ja. mag jij uh, samen met een paar andere vormgevers Samen zeg
0: maar. met mijn compagnon zijn wij de leider daarvan. En uh, ja, erg leuk. Mooi. Ja? Veel motivatie.
1: Ja. Gaaf. Nou, ik zie jou ook een beetje glimlach van. Ja, ja, leuk, graag, lekker.
0: Start-up. Ja. Ja, ja, hartstikke mooi.
1: Jij zit wat langer uh, al in de ondernemersbusiness. Ja. Uh, de, wat is voor jou een van de meest leerzame momenten?
2: Wat ik voor mezelf wel een openbaring heb gevonden op een gegeven moment... is om de ontwikkelkracht van je team... Te faciliteren, moet je ze vrijheid geven. Mijn voorbeeld is: ik liep een keer bij ons door de hal. Ik hoorde twee collega's ergens over praten. En ik dacht: dit kan ons zomaar een duizendje of vier, vijf gaan kosten. En dan moet je doorlopen. Dan moet je er niet naast gaan staan en er tussen duiken. Maar dan moet je doorlopen. En natuurlijk kun je het in de smies houden. Natuurlijk kun je eventjes een keer voorzichtig vragen: van joh, wat zijn jullie nou van plan of hoe gaan we dat doen? Maar je moet ze zelf de gelegenheid geven om de fout voor te zijn. Want anders dan uh, ja, blijft het bedrijf afhankelijk van jou.
1: Ja, en als je de fout gaat herstellen voordat men tegen de muur is gelopen... dan blijf je ook maar bezig. Ja, precies. Ja. Daar okay. sluit
0: ik ja. me volledig bij aan. Ja, dat is enorm belangrijk. Ja. Ja. Maar het lijkt me heel lastig,
1: om... ook, ja. ook voor jou. Want jij bent nog zeg maar in de twintig zijn, en je denkt... Oh, dit wil ik, dit wil ik.
0: Je wil controle houden. Ja. Maar ja. Dat, dat is niet altijd wat, wat het beste is. Ja. Je moet juist je, je team, je moet een team zijn... en je moet ook anderen zelf verantwoordelijk laten zijn... voor bepaalde... Ja, voor bepaalde facetten.
1: Als je even kijkt, hè, want we hadden het net over, uh, over uh, die chip en de voorraad die je aanlegt. Ja. Hoe kan je zeg maar, een bedreiging voor jouw business? Is, is dit de bedreiging? Of zeg je van het zijn, het zijn de netwerken... of het is gewoon, nou jullie doen aan geluidsopname... Hè, want jullie nemen
2: die geluiden op... analyseren ze verder even niet zonder heel technisch te worden. Nee, we nemen ze inderdaad nog niet op. We hebben wel technologie waarmee we dat wel kunnen. De bedreiging voor ons die zit meer in de, in de ontwikkelsnelheid... de ontwikkelkracht... We hebben heel veel R&D gedaan. We hebben heel veel, bijvoorbeeld ook geluidsherkenning... en dus met Edge AI technologie en dergelijke... allerlei projecten gedaan, allerlei vooronderzoek. Alleen, we hebben nu het hoofdproduct, zeg maar. Dat is dus de autonome geluidssensor. Die wordt nu over de hele wereld gebruikt. Alleen in hele kleine oplagen. En we moeten nu opschalen naar grotere aantallen... en nog verder uh, bereik, zeg maar, over de wereld. Om ervoor te zorgen dat we weer de financiële capaciteit krijgen om meer geld in de R&D te steken.
1: Maar dat is het dus, het opschalen. Maar goed, eh, want ja. volgens mij zitten jullie ook op het gebied van smart cities. Hè? Dat je dus Zeker. voor mij zitten ja. jullie in het Midden-Oosten... ook bij een aantal van die uh, tot zeg. de verbeelding sprekende steden... zoals Dubai ja. en dat soort zaken waar je dus dat geluid kan meten. Ja. Maar dan moet je ook nog een keer toestemming krijgen... om daar overal te hangen. Het is geen China waar je helemaal vol kan hangen met camera's. doen nee, met geluid is ja. Nog, nog.
2: Ja, dat, dat, dat is inderdaad wel een, een interessante... Want op dit moment kunnen wij alleen maar zeggen hoe hard een geluid is. En natuurlijk op het moment dat je die geluidssensor dan bij de buurman boven de voordeur plaatst... dan wordt het ineens wel een indringend iets wat iets kan zeggen over of de buurman wel of niet thuis komt... of dat hij bezoek krijgt of wat dan ook. Dus dan kom je in de privacyhoek. Dus voor ons nog is het gewoon een kwestie van ja, dat onze integrators, onze distributeurs uitleggen... of wij zelf uitleggen van we zeggen alleen hoe hard het is zorg voor de juiste plaatsing, dan ben je privacy veilig. Maar dan heb je wel wat informatie wat invloed heeft... op de belevingswereld van mensen en op hun, hun leven en op hun omgeving. Aan ah, wie lever jij even voor de, de mensen die dat niet kennen? Ja. Dit, zeg maar, dit geluid gebeuren, wat doen ze ermee? Want je kunt wel registreren, dat is leuk. Ja, nou, het is heel divers. We hebben een aantal verticals. Smart cities is er daar absoluut eentje van. Want er zijn natuurlijk onderzoeken over de gezondheidseffecten van geluid. Op het moment dat je s'nachts gaat slapen, dan gaat je hele lichaam uit, behalve je oren. Die blijven aan. Dat is gewoon je overlevingsmechanisme. Dat betekent ook dat dat een enorme invloed heeft op jou als mens. Dus de, de mate waarin je aan geluid wordt blootgesteld heeft daar een effect. Dus mensen die in de buurt van industrie wonen, bijvoorbeeld. De industrie wil graag weten. Die weten wel dat zij binnen de regelgeving blijven, maar ze willen ook in het gesprek met de omwonenden vaak goede data neerleggen. En als, de, als een van de omwonenden zegt... ik heb overlast, dan willen ze zeggen... Joh, ik plaats bij jou zo'n sensor dan. Hè? En dan gaan we dat samen monitoren. Ja. In de plaats van dat we daar een discussie aan gaan... en in de rechtszaal gaan zitten... gaan we samen kijken hoe we dat kunnen oplossen en waar het vandaan komt. Oké, okay, dus dat zijn bedrijven, maar het zijn ook overheden. Het is eigenlijk... Uh, ja, precies. In, in Duitsland bijvoorbeeld zijn een aantal steden... die met, uh, met onze sensoren werken. Dus die, die inderdaad een, een eigen smart city platform hebben. Er zijn ook integrators die voor overheden... smart city platformen opzetten, zoals in Finland en dergelijke. En inderdaad dus uh, nou, rond luchthavens, rond de industrie... Dat zijn een aantal voorbeelden.
1: Als je even kijkt bij jou, Arie, als je het hebt over een bedreiging. Ik kan me voorstellen dat die robotarm, wat je al zegt, die heb je niet zelf ontwikkeld. Maar wel het hele gebeuren daaromheen en afgestemd op het hele visverwerking. Ja. Waar hebben we het dan over als je denkt van, oh, dat is wel heel erg concurrerend?
0: Concurrentie valt op zich wel bij ons mee. Er zijn een paar grote machinebouwers, maar die sector waar wij in zitten, dat is zo'n specialistische sector, dat, dat is heel moeilijk om daar goede machines in te leveren. En omdat wij daar juist in begonnen zijn, denken we dat wij daar wel een stukje, een stukje in voorlopen. Wat wel een bedreiging voor ons is, als ik even aansluit op het verhaal van Han... is, uh, het is toch wel bij ons wat anders, maar het zit bij ons in het in, in personeel. Het is moeilijk om, om goed personeel te vinden, uh, vooral op het gebied van engineering. En dat is waar we op dit moment tegenaan lopen. Dat belemmert ons een beetje om, om door te groeien. Dus daar zijn we druk op zoek. We hebben een aantal campagnes opgezet... En we hopen natuurlijk uh, dat het snel opgelost wordt. Gelukkig hebben we voor de rest niet echt iets waar we, waar we tegenaan lopen.
1: Ja, want hij had het net al even over de kansen ook in de andere industrie. Hè? Dat is natuurlijk lekker. En je zit natuurlijk nu in die vis. Dat is natuurlijk vooral Urk. En ja, dan ja. ga je niet zo snel naar een andere regio. Maar
2: bij jou, uh, Han, waar liggen voor jullie de grootste kansen? De grootste kansen liggen, denk ik, inderdaad in de smart city hoek.
1: Ja, maar ja. dat is dus niet in Flevoland. Dat is in de smart binnen. Asia, moet ik <laughs> ja, zeggen. Of ja. de Midden-Oosten, daar ergens.
2: Ja, ik heb recent met een uh, partij uit China gesproken... inderdaad, de, waar uh, de wetgever heeft bepaald dat geluidmeten inderdaad ook moet passen... in dat plaatje van al die andere dingen die al gemeten worden. We merken dat er steeds meer interesse komt voor het meten van geluid. Het was al, toch altijd een beetje een onderbelicht uh, element wat wel meer aandacht krijgt. Dus dat is een van die cycli eigenlijk... Hè, waar ik net uh, al wat over zei. Ja, en er zijn nu een aantal sensoren in Noord-Amerika. Ja, daar hebben we eigenlijk wel, uh, wel goede hoop op... dat we daar uh, enorm kunnen groeien.
1: Heb je het idee dat we hier in Nederland... nog een beetje achterlopen qua dit onderwerp?
2: In Nederland lopen we altijd een beetje achter.
1: Ja, ja. ja. En sommige mensen zeggen dat <laughs> voorlopen. Maar dan ja, ja. het is dus wel
2: een heel nieuw gebied. Kijk, de, de kennis en de kunde over de technologie, ja. Maar het toepassen daarvan vind ik vaak wat zijn we wat terughoudend, we blijven toch altijd Hollanders en uh, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Terwijl een van ons langslopende projecten zit in Nederland, zit in, uh, in de omgeving van Apeldoorn en de Veluwe... waar ze eigenlijk al vanaf 2017, 2018 met onze sensoren continu aan het meten zijn om een goede referentie te hebben... op het moment dat ze daar wat meer last van vliegtuiggeluid gaan krijgen... van Lelystad Airport.
1: Ja, ik, ik zou zeggen, je kan heel Amsterdam... en uh, misschien ook wel Flevoland volgen hangen... gezien uh, de
2: vliegbewegingen. Ja,
1: maar goed, vaak is het dichterbij toch iets minder interessant. We uh, <laughs> ja. exporteren graag vaak, denk ik. Hey, nog even uh, um, richting jou, uh, Ari. Als je één dag de baas van ondernemend Flevoland zou zijn... wat zou je dan doen?
0: Ik zou... Doorgaan met wat ze nu doen. En dat is vooral jonge ondernemers nog meer helpen. Nog meer ondersteunen met bepaalde regelingen. Advies geven, coaching geven. Ik denk dat dat enorm helpt. Voor ons is dat in ieder geval enorm waardevol. Ja, voor ons is dat enorm belangrijk om door te kunnen gaan. En om een netwerk om je heen te verzamelen dat je kan helpen. In principe vind ik dat ze het heel goed doen. Ik zou eigenlijk niet heel veel anders gaan doen. Okay. Doorgaan met, met wat ze doen.
2: Ik zou nog iets meer tijd besteden aan het bruggebouwen tussen alle initiatieven die er binnen de provincie zitten. Dus de, de netwerkclubs, de, de belangenclubs, aansluiting vinden bij de overheden. Zorgen dat we, dat we niet allemaal het wiel zelf aan het uitvinden zijn, maar samenwerken. Ik denk dat, dat, een, dat we daar een hoop uh, nog kunnen winnen. Als je even kijkt naar ondernemerslessen of praktische tips, kijk even bij jou Han. Ja. Wat, wat is er eentje die je nog wil delen hier voor andere ondernemers? Het luisteren naar je gevoel. Je wordt ook door adviseurs en mensen om je heen natuurlijk alle kanten opgeduwd. Maar je bent niet voor niks ondernemer geworden. Of je wil niet voor niks ondernemer worden. Sommige mensen die zitten op de wip van... Moet ik nou zelf wat gaan doen? Of blijf ik voor... Uh, blijf wat, uh, het, het kriebelt ergens. Luister daarnaar. Stop dat niet weg. Tuurlijk, luister wel naar alle adviezen. En uh, hoe goed bedoeld of uh, waardeloos dan ook. Maar luister uiteindelijk gewoon naar jezelf.
0: Jij, uh, Ari. jij nog een uh, les? Verzamel een heel goed team van mensen om je heen. Je kan mensen uh, om je heen hebben die heel goed in, in een specifiek iets zijn. Maar als je daar niet goed mee kan samenwerken, dan houdt het al snel op. Dus ja, dat is toch echt mijn tip. Verzamel mensen om je heen waar je goed mee kan. Ze hoeven niet de allerbeste te zijn. Maar zodra je kan samenwerken, dan kom je, kom je verder. Absoluut. Hartelijk dank,
1: heren heer Han Wassink, medeoprichter van Dutch Sensor Systems. En uh, Arie Baak, CEO van VCU Robotics. Fijn dat jullie er waren.
2: Dankjewel. Hartelijk dank.
1: Dankjewel. Jij bedankt voor het kijken naar deze aflevering, dan wel het luisteren van Groeibus. Mocht je eerder afleveringen willen bekijken of beluisteren, check even de site van Horizon Flevoland. Graag tot de volgende keer.